0: Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Giselle Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna. Ya saben que él nos acompaña cada semana, pero no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos que a partir de este momento haremos historia. historia. ¿Cómo te ve el día de hoy, Sebas?
1: Muy bien, ¿y a ti? ¿Estás
0: cansada? Un poquito. ¿Y sí, tú? Es que te... ¿También sí. te ves tú así?
1: Sí, también. Es que estamos grabando un poco más temprano. Sí, es, es
0: muy temprano en la mañana, este, y, y tenemos te sueño, ¿eh? pero madruga, tenemos que madrugar.
1: A sacarse el pan, ¿no?
0: Uh -huh. Y este...
1: A ver, ¿qué vas a echar hoy? Miguel oh. de Historias, a ver, ¿qué
0: Hoy traigo una historia que no sé si ya hayas conocido. A lo mejor sí. A lo mejor sí,
1: a lo mejor no, Porque
0: pero, o sea, sí fuiste a la SECU, ¿no? A
1: veces.
0: <risa> bueno, pues mira, hoy te voy a, co a contar, bueno, para nadie es sorpresa que México es un país profundamente católico, uh -huh. al menos cuando conviene. Sí. Esto debido, básicamente, eh, de la influencia derivada de la conquista. Uh -huh. Desde la fundación de la Nueva España, fue la iglesia católica quien tuvo prácticamente todo el poder económico, político y social. Uh -huh. Esta situación poco cambió con la independencia de México. Esto cambió de alguna manera con las leyes de reforma, que fueron promulgadas entre 1855 y 1873. Aunque a decir verdad, el cambio fue más en papel, pues en ocasiones la autoridad se hacía la visca ante estas leyes, lo que permitía cierta laxitud en su observancia. O sea, les hacían caso cuando querían. Okay. Además, la religión seguía ejerciendo bastante presión en la opinión pública de los mexicanos. Sí. ¿Todavía? Sí, ya se está perdiendo, pero... Como el Inegi, ¿no? Que ya hay más este, ateos y menos católicos que hace 10 años. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Pues porque así lo quiso la gente.
1: Ah, bueno. No o sea, bien.
0: en el censo salió el, ese resultado de que ya hay como el doble de... Creo que sí, el doble de ateos de los que había en este...
1: Ah, el doble, yo creí que la mitad de ateos. No,
0: el doble de ateos de lo que había ya, en, hace 10 sí. años.
1: Sí, suena a comprender, pues es que la gente está perdiendo la, la creencia. O sea, mm. ya la gente ya... como que ya son cosas del pasado, ¿no?
0: Sí, ya. Pasado.
1: pasado. creer, sí te sirve, pero...
0: Pero, bueno, la iglesia a veces es cosa rara, ¿no? Sí. Y de hecho, hoy es una de esas historias. Okay. Bueno, sí, sí, sí es una de esas historias. Okay. Pero bueno, pues, como te decía, ¿no? Aquí, pues, la, después de, la, de, la, de las leyes de reforma, pues hacían un poco lo que querían, ¿no? Uh -huh. Para la época post -revolucionaria, después de la Revolución Mexicana y todo eso, muchas de las ideas del socialismo, o al menos una adaptación mexa de las mismas, habían permeado en el pensamiento de los políticos mexicanos. Uno de estos políticos fue Plutarco Elías Calles. Ok. Como en la calle. <risa> Es que antes yo trabajaba eh, por un lugar donde. Calias. No, estaba cerca de la, una comunidad que se llamaba Plutarco y Las calles, y siempre me acuerdo de ahí. Qué
1: raro, ¿tendrán algo que ver? Yo
0: creo que no. No, yo creo que no. no verdad. Y bueno, pues el tío Calles fue presidente de México desde 1924 a 1928. Al menos oficialmente, porque realmente gobernó otras bambalinas hasta 1934, en el periodo conocido como el Maximato. Pero eso es tema para otro episodio. Okay. Calles era profundamente anticlerical Y andaba con la bandera De acabar con el fanatismo religioso Y reducir la influencia de la religión Además, la iglesia y el estado Traían sus piques desde la promulgación De la constitución de 1917 Escribí 97
1: Ok Lo bueno es que te lo sabes Entonces no hay problema
0: Pero lo chido es que, por cierto Hoy conmemoramos el 103 aniversario De la promulgación de esta constitución
1: Órale, andamos de fiesta, eh
0: Sí, no pasa que lees la Constitución y dices, estaría bien chido vivir en un país así. <risa> y bueno, eh, consideraba la Iglesia que la Constitución del 17 pues era restrictiva, ¿no? De hecho, desde la del 50 y... El 1857, la anterior, uh -huh. habían la Iglesia igual había hecho que que el presidente, bueno, primero dijo, ah, sí está bien, la confirmo, digamos, y luego lo fueron a acusar con su mamá. Ajá. y su mamá le dijo hijo te vas a ir al infierno y el presidente dijo el presidente dijo bueno pues la entonces desconfirma, ajá la descaja literal la desconfirmó entonces, que, ajá, en términos este religioso. chido sería la primero la juró y luego la adjuró, no okay. pero sí la confirmó y luego la desconfirmó ajá. pero bueno entonces con la constitución del 17, pues ya traían más piques no ajá. el gobierno y la iglesia y pues este la estrategia defensiva de la iglesia para acabar, bueno, para intentar luchar contra esto fue crear, entre otras cosas, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que estuvo fundada por el jesuita francés Bernardo Berguent. Aquí los jóvenes eran enseñados a despreciar la autoridad y trabajaban incansablemente por la restauración del poder de la iglesia. <risa> Y como ya mencionamos, los mandatarios anteriores a Calles eran un poco tibios en cuanto a las restricciones de la Iglesia y preferían evitar conflictos en un país que aún se estaban lamiendo las heridas provocadas por la revolución.
1: Uh -huh.
0: Pero Calles dijo: Nel, me caen bien gordos. Uh -huh. Apenas llegar a la silla presidencial, Calles se decidió aplicar al pie de la letra los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución. Uh -huh. Esto afectaba de manera directa a la Iglesia católica. Que básicamente estos artículos son los que hablan de la educación sí. este de la libertad la ajá, laica la bueno, uh -huh. este de las de que las personas no pueden este o sea no puedes desarrollar ningún trabajo que en el que tengas que este, renunciar a tu libertad uh -huh. este de que la iglesia y bueno los todo la del territorio nacional entonces pues todos los bienes son en principio de la nación y y el 130, que es pues, como la base reglamentaria de la ley que vamos a ver ahorita. Y bueno, pues esto afectaba de manera directa a la Iglesia Católica. Calles buscaba, además de la efectiva separación de la Iglesia y el Estado, la separación de la Iglesia Católica Mexicana de la influencia de Roma. Así, apoyó la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana en 1925. Es neta, tuvimos nuestra propia... Eh, tenemos nuestra propia sección, digamos, de la iglesia católica. Vale, ajá. Eh, y y digo, se, fund, la, se fundó en 1925 y Calles estaba happy porque decía, sí, ya no se tiene que nada que ver con esos romanos. Ajá, ajá. Calles cedió a esta iglesia el tiempo, el tiempo, el templo de Nuestra Señora de la Soledad, cerca de la Merced, para que llevara a cabo sus oficios. Pero esto no pudo concretarse. Porque pues hicieron ahí un desastre y todo. Y dijeron, eh, la iglesia no, eso no. Entonces, eh, la iglesia católica apostólica mexicana se mudó al templo de Corpus Christi. Christi, 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 ¿no? Uh -huh. De Corpus Christi. Corpus Christi. Sí, porque es cuerpo de Cristo. Ajá. Bueno, ahí se mudó. Donde, aunque reducida, aún hoy permanece. Okay. Esta iglesia incluso tuvo un papa mexicano, Ajá. que fue Enrique Prim Eduardo I, aunque pues nadie lo peló. Ah, qué mala onda. Sí, así como de, ah, sí. Felicidades. Y ahora, pues, el, el jefe, digamos, o el que está a cargo de la iglesia, pues ya no se autodenomina, digamos, papa. O sea, ya solo es como el patriarca o el, en, el encargado, no sé cómo decirlo, ¿no? El, el, el padrecillo.
1: El padrecillo.
0: Y bueno, pues, como reacción la iglesia católica a la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, se creó el 9 de marzo de 1925 la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa que supuestamente buscaba velar por la defensa de la libertad religiosa y la libertad de civiles. Entre tanto, el 2 de julio de 1926 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que reforma el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del Foro Común y para toda la República sobre delitos contra la Federación, sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa. O sea, todo eso, ese título... Lo tengo? Ajá. Y por eso pues es bien chistoso, es bien este entendible que se conozca como la ley Calles. Mm, ah, claro. <risa> Qué original, ¿no? Ajá. Y bueno, pues mucho se ha dicho sobre si Calles buscaba la censura de la religión o si los odiaba. Y sí los odiaba poquito. Pero la realidad es que si lees y analizas la ley, eh, realmente Calles lo que quería era aplicar las, la, las leyes constitucionales al pie de la letra. Ajá. Eh, y ponen algo, o sea, no estaba tan mal.
1: Pues sí hicieron ese libro, que de menos se, se haga lo que se dice, ¿no?
0: Mm, mm. Eso lo hizo como adiciones al Código Penal. Ajá. Entonces él lo que buscaba es que dentro de todo eso se llevaran a cabo las, eh, como te dijera yo, la, el cumplimiento así al pie de la letra sobre la Constitución, que pues no se hacía, ¿no? Y eh, donde igual se pasaba a lo mejor de la raya, digamos... Es en algunos artículos que prohibían, por ejemplo, a los religiosos utilizar su, su hábito fuera de los templos. Que, pues, yo pienso de que pues, cada pues, quien puede usar lo que quiera, ¿no?
1: sí si estás una libertad de, pues, de pensamiento, libertad de culto, si uh -huh. puedes o no creer, pues también puedes o no vestir.
0: no uh -huh. O sea, a lo mejor y no hay problema si tú sales vestido como padrecito.
1: Imagina cómo se enojaría ahorita con las drag queens y todo eso.
0: <risa> ¡No! ¿Por qué? No, pero bueno, de hecho, bueno...
1: ¿O solo, solo era con los religiosos?
0: Creo que solo era con los religiosos porque se juntaba mucho, por ejemplo, con Salvador Novo y así, que eran ah, bien gays. Ajá. Y este... Bueno, que realmente eran homosexuales, ¿no? Y, y él los impulsó mucho como para ponerlos en la parte de enfrente de la cultura mexicana. Ajá. Entonces era así como de... Eh, son compas, ¿no? Entonces no era como como otros presidentes anteriores que eran así como de... ah oh, eres gay muerto! ¿No? Ajá. Él era así como de... Mm lo que quieras entonces pues no sé no sé qué hubiera pensado de las drag queens pero él pues él quería que no hubiera padrecitos y monjas por la calle, calle. Ajá. entonces eh, bueno ahí yo digo que se pasó de la raya y también eh, cuando prohibía a los religiosos eh, enclaustrarse uh -huh. o sea pues también si tú quieres este es tu deseo meterte a un convento y quedarte ahí toda tu vida, pues muy tu problema, ¿no? Bueno. Pero bueno, eh, también podemos notar que, al, al, al hacer el análisis de la ley, que la iglesia puso el grito en el cielo y podemos ver por qué. Se prohibía que impartieran educación religiosa en escuelas, así fueran privadas. La iglesia no podía poseer bienes y si los templos iban a ser propiedad del Estado no podían enclaustrar a ningún menor de edad con la excusa de votos religiosos y los actos religiosos no podrían realizarse fuera de la iglesia. Uh -huh. Entre otras cosas, pero básicamente son algunas de las más, bueno, de las que yo pienso que estaban bien, ¿no? No estaban mal. Entonces, eh, la ley Calles, que llamaremos así, por practicidad y porque le hay que reforma el Código Penal para Distrito y Territorios Federales sobre delitos del Fuero Común y para toda la República sobre delitos contra la Federación y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa. Este, pues está como muy largo, ¿no? Y no va a llevar Bien. todo el podcast. Entonces, la ley Calles estipulaba que para ser ministro de cualquier culto se debía ser mexicano de nacimiento por lo que tras la promulgación de la ley comenzaron a ser expulsados los ministros extranjeros. Y de hecho ya traían también pique porque Obregón había expulsado a un vato que era, eh, no sé si obispo o algo así, bueno, como un alto rango de la iglesia, Ajá. Eh, porque había bendecido bendecido la que pusieron la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Ajá. Y dijeron, es que esto no lo pueden hacer aquí ni siquiera pidieron permiso, no nos dijeron de mínimo, oye, pues, este, fíjate que vamos a hacer esto por si gustas, ¿no? Ajá. No, no, muchas gracias. ¿no? Así como de compromiso a avisar, ¿no? Sino Ajá. que fueron y empezaron a hacer su acto religioso en un lugar público.
1: Ajá.
0: Y na nadie le avisaron y pues dijeron, oye, no. Así no. Ajá. Ajá. Y ex de Obregón expulsó a este señor. Entonces pues ya traían pique, ¿no? Ajá. Y habían expulsado también, había habido un con una conferencia, un, un congreso también, este, eclesiástico y habían, este... Eh, despedido a los, a los este, funcionarios públicos que habían ido a ese, a ese evento y así, después traían de pique ya más, ya en el encono ya era mayor, ¿no? Ajá. Y entonces eh, eh, comenzaron a ser expulsados los ministros extranjeros y la ley Calles entraría en vigor el 31 de julio. La Iglesia Católica emitió una carta pastoral colectiva del Episcopado Mexicano el 25 de julio para suspender los cultos en el momento en que el decreto entrara en vigor. Uh -huh. y aquí hay que tener, un, bueno, o sea, que como ser muy puntuales. Se ha manejado que calles era quien cerró los templos. O sea, que el gobierno fue el que dijo: Pues ya nadie hace nada, no los quiero tener ahí de religiosos. Uh
1: -huh.
0: Pero en realidad no. Fue el mismo episcopado quien decidió suspender cualquier actividad que implicara el, el, la participación de un sacerdote.
1: Qué chismosos.
0: Ajá, uh -huh. cerraron todos los templos como manera de protesta. Ajá. Y ahorita vas a ver por qué la voltearon okay, Pero okay. en realidad fueron ellos Los que decidieron cerrar sus propios templos No fue el gobierno O sea, el gobierno jamás cerró los templos
1: Ajá.
0: Solo les puso límites Ajá. ¿no? Pero pues no les gustaron los límites Y entonces bueno, dijeron no mm, Pues vamos a aplicar un UNAM Y hacemos un paro
1: Se, un paro de iglesias.
0: Se fueron a paro entonces este eh, Y de hecho mucha gente va a decir Ah, sí, cuando la ley calles Y te dicen, ah, sí, cuando calles cerró las iglesias Y tú así de bueno no fue él realmente, ¿no? Ajá. Este, digo, no como que por defenderlo, pero hay que ser neutrales y, y aquí solamente presentamos los datos, ¿no? Que se van encontrando y que, como es el, el ¿cómo se dice el propósito del podcast? Pues tratar de salirnos un poco de la historia oficial, ¿no? Y bueno, después de, 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 de que te, estoy, te estás durmiendo, te estoy aburriendo, ya no sé. <risa> no,
1: es que es temprano, pero estoy estoy escuchando bien.
0: Ah, ok. Y bueno, si te veo que estás cerrando los ojos, pero no los oídos.
1: No, estos,
0: aquí están abiertos. ¿eh? Ok. No te preocupes. Y bueno, eh, pues ya después de que el episcopado pues cerró sus, sus templos, ¿no? Sí. El 21 de agosto, el arzobispo de Morelia y el de Tabasco se entrevistaron con Calles con la esperanza de que le bajara dos rayitas a lo que ellos consideraban represión. Pero Calles les dijo que en el pastel. Sí. Y de hecho se ha, se ha dicho que Calles les dijo que... Eh, que le dijo, no, yo no voy a hacer nada, y decía, ya saben, tienen dos caminos, ¿no? O sea, la, las armas o, o irse a su casa, así casi, casi, ¿no? Se dice que algo así les dijo, ¿no? O sea, básicamente les dijo, pelean, o, o, sea, o sea aguantan, ¿no? Ajá. Pero, pues, ¿cómo confirmar eso? No, no estuve ahí, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, se comenta que eso les dijo Calles. Ajá. Como sea, el 31 de octubre, la Liga decretó un boicot boyc general contra el gobierno, el cual fue reprimido. Y Calles en su informe de gobierno con Respecto a esto dijo que la liga la, la liga cristiana Era básicamente un puñado de alborotadores Que buscaban excitar el sentimiento religioso Que eran irrespetuosos de la constitución Y de la autoridad legítima Porque estos no se adaptaban a su concepto de libertad uh -huh. O sea, igual y sí, pero tampoco lo digas así, compa sí. ¿No? <ríe> y bueno eh, Aquí el episcopado eh, Pensaba Que se podía llegar a un arreglo o sea, en, la de, en el aspecto, digamos, religioso había como dos divinio, div, opiniones divididas. Okay. Eh, estaban los que creían que se podía llegar a un arreglo así, de, pues vamos a platicarlo y a lo mejor y no está tan mal, y, ¿Es ¿no? Para. No, y los jesuitas y su liga, que buscaban llegar hasta las últimas consecuencias. No, okay. O sea, los que estaban igual como a favor de un arreglo ya tenían también la idea de, pues, les hacemos paro como para que se nos haga caso, ¿no? Ajá. No tanto como para afectar, sino como para que vean que, que estamos, sí, este, ojalá. ajá. Y entonces, por medio de manipulaciones y cosas raras... Ah, bueno, sí, los jesuitas son la, los de la liga, ¿no? Ya quedamos ahí bien claros. Por medio de manipulaciones y cosas raras, enviaron los jesuitas una carta al papa Pío XI donde le explicaban la situación y que estaban contemplando seriamente ponerse locos y tomar las armas. okay Dijeron que la mayoría de los religiosos mexicanos estaban de acuerdo, pero la verdad es que no era cierto. O sea, ellos dijeron, la mayoría estamos de acuerdo. Ajá. Pero pues obviamente, si lo firmaron, digamos, 10, por decir algo, Ajá. y pues los 10 eran amigos, pero nunca tomaron en cuenta a los otros 100 que estaban allá afuera, ¿no? así Solamente los que estaban ahí. Ajá. Y pues obviamente le dijeron, mira, estamos teniendo este problema en México y no nos hacen caso del gobierno y pues qué vamos a hacer, nos están reprimiendo, ayura y pues el, el Vaticano le respondió, pues les hizo un, un, una cartita, Ajá. pero el argumento básicamente lo podemos resolver o resumir como un, pues ni sí ni no, sino todo lo contrario, porque quién sabe, yo no sé. O sea, <risa> se puso como bien tibia así de que, o sea, ni les dijo, que no, se lo no lo hagan, no, no tomen las armas, Ajá. ni les dijo... Háganlo, ¿no? se Ajá. quedó así como de, pues es su problema, ¿no? Pues yo digo que igual y no, pero pues igual y sí, ¿no? Así como igual y no es buena idea, pero pues igual y sí se vale pelear por el camino de Dios y pues igual y, y, y tampoco es de Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces, muchas fuentes señalan que el Papa dio su, cobal, su cabal consentimiento y respaldo a la toma de armas, pero no existen pruebas irrefutables de ello, más que pues las fuentes que dicen que, que dicen, ¿no? Y, pero más que nada, se puede decir que los dejó en, en visto por lástima, ¿no? Así como de veído. O sea, si hubiera si se lo hubieran mandado por WhatsApp... Le hubiera mandado un sticker nomás. ¿no? Ándale un sticker o, o, o no, nomás los hubiera dejado con las dos palomitas grises. Ese, se lo hubiera leído desde las notificaciones, ¿no? Para no abrir los mensajes. Es que ya lo hubiera abierto. nomás desde las notificaciones, de, uh, Simón. Y bueno, ese, también se, se había, antes se había generado, este, manejado la, la, te, la versión. De que el, el Papa había sido presionado por México no había tenido más remedio que pues, dar su brazo a torcer y decirles, bueno, pues no estoy de acuerdo, pero él les va la bendición, ¿no? Uh -huh. Este, pero recientemente, como por los 2000 miles, se desclasificaron, o bueno, se no se desclasificaron, porque pues, no son clasificados, ¿no? Pero se, se hicieron públicos. Algunos, este, o bueno, la mayoría de los documentos del archivo del episcopado y ahí es donde se puede ver esta carta que el Vaticano les envió de así de pues ni sí ni no sino quién sabe no Ajá. entonces este se había manejado la, la versión de que habían presionado al, al Vaticano y que el Vaticano había dado su cabal respaldo y así pero pues realmente el Vaticano como que Me le valió, valió no Ajá. o sea ni lo ni ni dio su porque pues tampoco eran como tan poderosos Ajá. y tampoco le importó mucho y bueno pues entonces el 30 de noviembre de 1926, la Liga convocó a las armas para el 1 de enero de 1927. Iniciando con esto la Guerra Cristera, Ajá. que fue una guerra bastante inútil que duró desde 1926 a 1929. Ajá. Y aquí eh, ya no vamos a hablar de la Guerra Cristera como a fondo, porque considero que es un tema de otro episodio. Sí. Sino que aquí tenemos la Ley Calles, que es más que nada eh, el... Tema del episodio de hoy, pues desmitificar y como siempre decimos, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ¿no? Mm. Que siempre dicen, es que Calle cerró los tempos. No, él no lo cerró. Es que el, el, el papa les dio la bendición para que hicieran su, su desastre. No no, 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 no se las dio, ¿no? Ajá. Entonces, este, tuvimos un papa mexicano. Sí, sí tuvimos y todos lo ignoraron. <ríe> y bueno, aparte, por ejemplo, estaba leyendo Ajá. que durante, estaba así la lucha a más no poder... Y, en, digo, a lo mejor in, y, y es como más conspiranoico de mi parte, ¿no? Pero durante ese tiempo se aprovechó para reformar la Constitución y que Obregón pudiera regresar al poder. Ok. Porque ya se cuenta que estaba, la idea era, después de lo del sufragio efectivo, decía que no podía ser reelecto para el periodo sucesivo. Ah. O sea, sino que estabas tú, pasaba alguien más y luego Yo igual ya podías pasar atrás. tú, ¿no? Pero entonces, durante este tiempo donde estaba la guerra, eh, Calles pasó la, la aprobación y bueno, sus diputados, y sí, la aprobación de que, de que este ya se pudiera, y cayese, digo, Obregón iba a volver. Y de ajá. hecho, pues, es que ganó las elecciones y todo, y luego, piun, piun, ajá no mataron. ahí ¿te acuerdas de cuando hablábamos del detective Valente Quintana?
1: Ajá.
0: Que habían este, matado al, al padre pro, ajá. que era jesuita, porque decían que él había tenido que ver con el atentado, eh, el primero que le hicieron, donde sí sobrevivió.
1: Ajá.
0: Bueno, pues estaba viendo... Que lo Bueno, nunca le encontraron eh, como por qué eh, podría haber participado, ¿no? Uh -huh. O sea, nunca le encontraron ningún nada incriminatorio. Uh -huh. Lo único que tenía es que este señor les había vendido a los que atentaron contra Obregón un carro uh -huh. que usaban para la Liga Nacional Cristiana. Entonces, este, o sea, les vendió el carro para que ellos lo ocuparan para la Liga... Y estos señores fueron, bueno, uno de esos señores de, de, igual de la misma liga fueron a hacer el atentado contra Obregón y por eso incriminaron al padre Pro también. Porque le había vendido un carro. Ajá, porque les había vendido el carro, pero pues él... Ahí sí él no, no hay, nunca se encontró ninguna evidencia de que él pudieras decir que él fue. Ajá. O sea, lo más cerca que estuvo del atentado fue haberles vendido el carro, pero se los había vendido, se cuenta, hace dos, tres meses. O sea, ya, no fue como te lo vendo y ya vete. Ajá. Pero... Pues se especula que lo agarraron porque pues era como parte de los jesuitas que traían como mucho eh, molestia Ajá. por lo de la liga y porque estaban armando el desastre. Ajá, okay. uh -huh. Y por ejemplo, eh, también de Valente Quintana hablamos de cuando asaltaron el pa el, el parque el, el tren de la barca Ajá. y también fueron los mismos de los religiosos. Tampoco. Ajá, como sus okay. soldados.
1: Ajá.
0: Fueron a hacer su desastre también. Oh, para hacer ruido Todos se junta, ¿Todo se uh -huh. junta ¿no? ¿Sí? Ese es el multiverso
1: El multiverso religioso
0: De la guerra cristera y Valente Quintana
1: okay.
0: Y pues bueno Esa fue la historia de la ley calles En un próximo episodio Estaremos hablando más a fondo de la guerra cristera Que también es un Una guerra que Dices, neta se está ampliando Por eso Ajá y, y neta, o sea, fue como y de hecho en el mundo los únicos que la ven bien y eso algunos son algunos españoles. Ah, ok. Bueno, ajá, en el mundo, digamos, en el mundo los religiosos obviamente y no todos y algunos españoles que dicen que porque con, con la Constitución del 17 estábamos perdiendo toda la loable legado que nos estaban que nos habían dejado ellos, ¿no? Así como de pero ya te había sido, o sea, ¿no? Ajá. Y, y y realmente todos, luego ¿no? la mayoría de también coinciden en que dicen que fue, o sea, fue una carnicería así fea y los que estaban peleando pues era gente súper pobre y así. Eh, ¿Tampoco? Común, campesino, o sea, gente que luego nada más iba a argüende y el ejército y la policía así... De, tenemos que pegarle a estos chatos ajá. y me pues, de pues sí, porque mira, y vienen como locos, así casi como que con sus sartenes, ¿no? y ajá. algunos traían armas de la revolución, así ya bien viejas, ¿no? Paralela. y este y decían, bueno, pues va, ¿no? y sacaban la macana, sí entonces, o sea sí hubo muchos muertos y todo que realmente no tuvo para nada ajá. ya cuando hablemos más de 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 la guerra incluso hablaremos de que eh, después traicionaron a los que andaban peleando, ajá y, y bueno, pero pues esta fue la historia de la ley Calles, que okay. no reprimió a nadie, al menos no como se me ha manejado.
1: Está bien porque que sepa la verdad.
0: Siempre manejaban que Calles era el horrible uh -huh. y la iglesia era la pobrecita sufrida. Uh -huh. Pero realmente lo que querían era tener todas sus cosas. Uh -huh. pues estamos de acuerdo que desde las leyes de reforma ya habían puesto el grito en el cielo. Uh -huh. Y cuando como los empezaron a dejar como de, pues sí está la ley, pero vamos a hacernos la visca, pues se dijeron bueno ya, ¿no? Pero ya aquí que ya este señor lo quería aplicar así como, como era, Ajá. y quizá un poquito subido, quizá. Tantito. Uh -huh. Pues ya, se...
1: se le quedó ese. ese. esa vista. Eh. Esa
0: vista el de que él había sido el represor de la iglesia. Ajá. Y pues bueno, con esto no me quedaría más que invitarlos a. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Abajo les dejo, ya saben, las fuentes, por si ustedes gustan consultarlo. Incluso consulté fuentes este, también católicas y españolas. En todos los Ajá. Cuentos, ¿no? Y, y abogados mexicanos que dicen que, que su ley estaba mal hecha. Ajá. Cosa que sigo, sí, igual está un poquito mal escrita y no tiene como buenos tecnicismos legales y cosas así. Ajá. Pero pues, dices, ok, no nos vamos a centrar en eso porque no estamos hablando, al menos hoy, de historia del derecho, ¿no? Ajá. Pero hay muchos mexicanos que también siguen pensando lo mismo y ar artículos o escritos antiguos a que se publicaran los archivos del episcopado y archivos posteriores, entonces todas las fuentes se las dejamos aquí abajo, por si ustedes gustan consultar, saber más y sacar sus propias conclusiones. Okay. Y no me queda más que invitarlos a seguirnos en todas las redes sociales como Haremos Historia Podcast. Ahí me pueden encontrar en Instagram como arroba guión bajo, Giseluna guión bajo y a ti
1: a mí me pueden encontrar como arroba sepsi bajo luna.
0: Y bueno, pues, eh, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo viernes en un nuevo episodio en el que haremos historia.